0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Aan de man brengen. Uh, een bijzondere dag niet alleen omdat we een mooie nieuwe gast hebben, Maarten Huigen... ...maar ook omdat ik op een andere plek zit. Meestal <laughs> is het andersom. Meestal zit jij hier. Maar... En, uh, en we hebben een nieuwe huisstijl. Uh, heb je dat al niet gezien? En volg je ons trouwens nog niet? Uh, breng even een bezoekje uh, aan onze Instagram. Aan de man brengen. Um, maar een nieuwe gast dus, Maarten Huigen. Uh, gepensioneerd uh, journalist van de NRC. Um, en in januari... Um, komt, een nieuw boek, uh, komt een nieuw boek uit, hè? Het Nut van de Man. Dat klopt. Ja, ja. <laughs> Nut van de Man, precies. <laughs> yes, um, en dat is voor ons natuurlijk alle reden om, uh, om je uit te nodigen hier. Um, om meteen uh, uh, ja, af te trappen, Het Nut van de Man, waar komt, waar komt de aanzet? Wat is de aanleiding
1: geweest van het boek? Omdat um, het, uh, 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 het, is sec het is... De aanleiding is eigenlijk dat het... Uh, uh, het is seksistisch, het is uh, antiseksistisch anti om iets positiefs over de vrouw te zeggen, maar het is uh, seksistisch om iets positiefs over de man te zeggen. En dat was de aanleiding? Dat is de aanleiding. De, de, observatie, ja. uh, de observatie,
2: die observatie eigenlijk. Dat is op zich wel een thema en ik zag ook wel... Uh, op het NRC, dat je vaker er wel mee bezig was... met het thema om uh, artikelen te schrijven. Is het iets wat je altijd al aansprak? Het verschil tussen... Uh, uh, hoe het ja, ja, omdat...
1: Uh, nou, mij heeft de vrouwenemancipatie altijd uh, aangesproken. Omdat... Uh, eigenlijk uh, van alle bewegingen... die ik heb gezien... Uh, in mijn leven... Mm -hmm. wat al, uh, zich al wat langer uitstrekt... Hè, over 67 jaar... dat... Uh, dit is de meest continue uh, emancipatiebeweging. is. Er zijn allerlei emancipatiebewegingen afgebroken. En Dit, is eigenlijk, dit was eigenlijk al aan de gang voordat ik... Uh, dit is eigenlijk in de 19e eeuw zo'n beetje begonnen. Systematisch. En het uh, gaat nu nog steeds door. En ik denk dat de oorzaak daarvan niet zozeer is dat vrouwen plotseling op het idee kwamen te emanciperen. En mannen dachten, ja dat is een goed idee, dat doen we ook. Ik denk dat daar harde redenen voor zijn. Mm -hmm. Uh, ...onder andere, men noemt natuurlijk altijd de pil... ...maar die pil die is van de 19e eeuw, 20e eeuw, uh, in de jaren 60... Uh, ...terwijl het natuurlijk veel eerder was, het was al in de 19e eeuw... ...en ik denk in de 19e eeuw, door de medische vooruitgang... ...de kindersterfte enorm is gedaald... ...waardoor automatisch uh, de noodzaak voor vrouwen... ...om zoveel kinderen te krijgen, uh, wegviel. En aangezien vrouwen hetzelfde kunnen als mannen... Uh, werden ze maatschappelijk steeds belangrijker... gingen ze steeds verder buiten het huishouden functioneren. Er zijn er ook allerlei voorbeelden uit de 17e eeuw. Vrouwen die onafhankelijke ondernemer waren, ook in Nederland. Maar dat was toch uitzonderlijker in de wereld... dan wat er in de afgelopen anderhalf, twee eeuwen is gebeurd. En, en dat maakte dat ook uh, de verhouding tussen de man en de vrouw veranderde... en daarmee ook de man veranderde. Omdat de werkverdeling niet meer zo... Uh, ...strikt was als hij eigenlijk voor het langste deel van de mensheid is geweest.
2: Ja, dus in principe het, eigenlijk het nut waar we vroeger als man voor bedoeld waren... In, de, ...in echt de vroege geschiedenis, die is helemaal weggekomen te vallen tegenwoordig.
1: Nou, dus niet komen weg te vallen. Daar gaat natuurlijk mijn boek over. Er zijn natuurlijk nog steeds verschillen tussen mannen en vrouwen en er zijn nog steeds... Verschillende voorkeuren. Ja. Je ziet inderdaad in Nederland is dat heel extreem. Maar in vrijwel alle landen is dat zo. Dat uh, mannen veel langere uren maken. In het betaalde werk. Mm -hmm. En uh, vrouwen kortere uren. Mannen overwerken meer. In, nou, in Nederland is de werkverdeling heel duidelijk met anderhalve baan. Dat heb je niet, lang niet overal ter wereld. Maar uh, overal maken mannen of het nou leuk werk is. Of heel vervelend werk. Mannen willen dat altijd doen. Ook vuilnismannen. Uh, die, die vinden het heel jammer dat ze nu niet met allerlei klusjes daarnaast kunnen doen. Die zouden dolgraag graag nog steeds willen overwerken. Hoewel het nou niet echt een baan is waar je grote carrière mee kunt maken. Daar gaat de discussie natuurlijk grotendeels over. Altijd over carrière en mannen aan de top. Maar voor de meeste mensen geldt dat niet. Die hebben natuurlijk baan ja. waar niet echt een grote carrière in zit. Wel een levensvervulling, dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Maar daar hebben mannen dan een neiging om veel meer uren te maken daarin. Ook al is het werk waarvan iedereen zegt, is dat nou zo geweldig leuk? Is dit ja. nou jouw, jouw grote zelf Hoe komt, komt dat, denk je? Uh, omdat uh, om allerlei redenen kennelijk toch de voorkeuren in het werk van vrouwen en mannen anders zijn. En dat vrouwen sneller de neiging hebben om uh, ook andere dingen in hun leven interessant en belangrijk te vinden dan mannen. Mannen zijn meer monomaan. Hebben, en nou wil ik, zijn meer monomanen, zijn ook monomane vrouwen. Ik heb het eigenlijk over neigingen. En die verschillen zijn natuurlijk minder absoluut dan in de tijd voor de vrouwenemancipatie. En er zijn natuurlijk heel veel vrouwen, er zijn ook vrouwen die vuilnis ophalen, maar het zijn natuurlijk veel en veel minder ja. dan mannen dat doen. Er
2: zijn altijd uitzonderingen op de regel natuurlijk. Het zijn
1: meer uitzonderingen. En uitzonderingen het er, het zullen er ook wel meer worden naarmate het makkelijker minder spierkracht nodig hebt om die uh, containers uit de grond te takelen, zoals dat ook. Uh, ...in de grote steden nu steeds meer gebeurt... ...dan heb je helemaal geen spierkracht meer nodig. Hoewel dat in en uit de vuilnis waren gegaan. Ik heb zelf ook een reportage gemaakt. Het nog ja. behoorlijk zwaar op de knieën. Ja. <laughs> en uh, elke dag 80 keer of 90 keer. <laughs> en uh, ik had er een zweepslag op, gelo op gelopen toen ik meeging. Maar uh, uh, ja, je ziet nog wel die tendenties. Ja, het is hard werken. Ik, ik zag ook op de achterkant van
0: het boek... Uh, vond ik wel mooi, want het gaat natuurlijk vaak over de top. Hè, als Het gaat over verschillen man-vrouw uh, en over de privileges. En daar stond het privilege van de kapotte rugwervels. Ja. Uh, en daar, heb, daar hebben we het dan eigenlijk niet uh, Ja, vrouwen en
1: mannen hebben veel vaker uh, uh, arbeidsongevallen. Ook veel vaker dodelijke arbeidsongevallen. En veel vaker lichamelijke gebreken. En je ziet het verschil ook in pensioen. Dat is natuurlijk een oudere generatie. Want je ziet het in de jongere generatie wel uh, meer veranderen. Je ziet meer mannen ook meer in het huishouden doen. Maar je ziet vooral bij de uh, oudere generatie... Uh, ...mannen hebben veel grotere problemen als ze met pensioen gaan... ...dan vrouwen dat hebben, omdat vrouwen een veel bredere leven hebben. En, en het komt ook steeds vaak, nog steeds veel va vaker voor dat vrouwen zeggen... ...het werk, mijn leven is niet het werk, ik wil ook meer dan dat. Vrouwen die carrière maken zoals... Uh, uh, Vroonhoven, um, nou, van Vroonhoven, die uh, topvrouw was van uh, de ACM, Merel van Vroonhoven. En die plotseling onderwijzer is geworden. Die had topbanen in Nederland, een mm. van de grootste topbanen. Het regelen van uh, economische verkeer, van, van het concurrentie in de financiële markten. En plotseling heeft ze die baan opgezegd en is uh, een PABO-opleiding gaan doen. Hm. Dat zie je bij vrouwen veel meer, ook internationaal. Ik ja, vind het wel
0: interessant een... wat je zegt, want ik heb er daar zelf al nooit zo over nagedacht uh, dat mannen ook meer moeite hebben na een pensioen om ze om een draai te vinden, omdat ze dus ook zo monomaan zijn geweest Juist. in hun carrière. Daar ja. hebben we eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar ja. dat, dat kan wel kloppen inderdaad. En uh, ja, want vrouwen hebben toch vaker meer vriendinnen, sociale leven ja. en uh, bestaat uit ja. meerdere facetten.
1: Ja, de vriendschappen van de mannen zijn wat oppervlakkiger vaak. Vrouwen hebben vaak wat meer intieme vriendschappen. Dus mannen zijn ook beter in grootschalige vriendschappen. Dus in groepen met een duidelijke hiërarchie. Dat heeft ook voordelen voor grote ondernemingen. Er zijn veel vrouwelijke ondernemers, maar dat is veel vaker kleinschalig. Terwijl uh, mannen veel beter zijn aan het opzetten van grote ondernemingen. Nou ja, het leger is ook zo georganiseerd. Ook met een hele duidelijke hiërarchie. Dus ook een voetbalclub die ik portretteer in mijn boek. Daar, is een Daar zijn ook vrouwen aan verbonden. één als trainster. En die zeggen dan ook vaak, ja, bij vrouwen groepen heb je veel gauw al zijn conflicten minder gauw beslecht. Het gaat veel langer door. Het ja. zeurt veel langer door voor het is opgelost. En bij mannen hebben ze even ruzie en dan is het afgelopen. Dit zei mij trouwens ook een vrouw die, die zit aan een economische uh, hogeschool van hoofdzakelijk mannen. En die vond dat heel makkelijk. Die moest dat wel even leren. Die manier van doen, die, die hele directe manier van praten en ook die manier van... Jezelf oppompen, een beetje bluffen. Hmm. Meer, meer beweren dan je zelf kunt. Terwijl vrouwen altijd wat meer verlegener zijn. En echt heel lang gaan nadenken: kan ik dit eigenlijk wel? En vrouwen moeten dat ook leren in trainingen. Als ze naar de top gaan, dan moeten ze dit mannengedrag een beetje leren. Dat ze niet te onzeker zijn over zichzelf. De mannen hebben meer de neiging om iets te doen wat ze eigenlijk niet, misschien helemaal niet zo goed kunnen. maar waar ze gewoon aan beginnen.
0: Ja, van nature. Hè. Dat zie je ook terug in het uh, testosterons. Die daadkracht. Ja. en
1: uh, Risicobereidheid uh,
2: ja, natuurlijk. Risicobereidheid,
1: ja, risicobereidheid. Ja. De monomanie heeft ook uh, een compenserende werking. Er is natuurlijk een enorme achterstand uh, in het onderwijs uh, bij mannen. Wereldwijd ook. De vrouwen, mm. zodra ze de kans krijgen, doen ze het beter. Heeft waarschijnlijk toch te maken met een met tragere ontwikkeling uh, van mannen. Uh, dat ze... Uh, wat la het langer duurt voor ze oud worden. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Meisjes in mijn eigen klas. Die waren een stuk verder lichamelijk dan ik dat was. Ja, vond ik altijd heel vervelend dat, oh ja, uh, vroeger, het dat het ik altijd uh, verliefd
0: ja. werd op de eigen leeftijd. Maar ze zagen mij niet staan, want ze waren altijd met de oudere jongens. Oudere jongens, bezig. <laughs> ja. Ja. ja, en ze waren gewoon
1: lichamelijk verder. Ja. En dat betekent ook dat die jongens meer moeite hebben met schoolwerk. En dat ze eigenlijk toch behoorlijk achterliggen in het middelbaar onderwijs. Terwijl meisjes dat prima voor elkaar hebben. Maar op de ene manier hebben jongens ook door die monomanie... Als ze, nadat hun, ook als ze dus geen hoger onderwijs hebben... die monomanie is, is behoorlijk compenserend voor, voor dat nadeel. Ze storten zich op één ding en dat is het dan. En daar, daar gaan, dat gaan ze helemaal perfectioneren. Ze zijn oh, alleen flippen. daarmee bezig. Ja. Zoals ik ook een, uh, iemand ken die... Uh, een, uh, ook iemand die ik in het boek beschrijf... die uh, eigenlijk... Uh, heel slecht in taal was, nog steeds zegt hij. Hij schrijft, hij kan nog steeds heel slecht spellen. Hij heeft een technische opleiding gedaan. Hij had een landelijke prijs gewonnen voor schakelingen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk was het toch niet zo'n succes met het onderwijs. En hij is uiteindelijk een slagerszaak begonnen. En die slagerszaak neemt hij over. Nou, als je bij hem staat, is hij alleen maar met dat vlees bezig. Ik kan nauwelijks met hem spreken. <lacht> hij, hij, kan, hij is zo bezig met die slagerij. En dan staat hij achter, staat hij al die recepten te bereiden. Dat is vrij ingewikkeld, een ik weet niet precies hoe dat gemaakt wordt. En ondertussen kijkt hij voor in de zaak of, het, of er nog mensen komen, of daar nog iets gedaan moet. Het was heel moeilijk om hem tijdens het werk te spreken.
0: Is dat een gemis, denk je? Of is, is het dan in de aard van het beestje? Of is het ook een, uh, een gemis dat, dat, dat die oogkleppen eigenlijk van de man. Uh, ja, die oogkleppen van de man. Uh, het is een gemis
1: en het ja. is een voordeel. Ja. Het is een gemis aan een voordeel. Daardoor zal hij een hele, go een hele goede slager worden, een prijswinnende slager, maar het heeft ook een nadeel. Ja. Want hij is alleen daarmee bezig, groot en dus daarmee bezig. Dat heeft best nadelen. Ja. Dus er zijn andere dingen waar hij wat minder met zijn hoofd dan in kan. Dat is ook voortdurend thuis natuurlijk ook altijd uh, waar vrouwen heel vaak over klagen. Uh, ik moet, oké, okay, die man die doet dat een en ander, maar ik moet het allemaal plannen. Ik moet het allemaal in mijn hoofd houden. Ik moet nu. Uh, gaan plannen. Dan moet een cadeautje komen voor een kind, uh, uh, voor uh, een vriendin van mijn dochter. En ja, daar moet een cadeautje voor zijn. Dat moet ik gaan organiseren, want die man die denkt daar helemaal niet aan. Hm. Omdat die man die is alsmaar bezig met dat werk. Ja. Of met, met die dingen waar hij mee bezig is. Ja. Dus in zekere zin, een grotere, ja, monomanie, een grotere eenzijdigheid. Ja.
2: En in, uh, in janu januari komt het boek uit. Wat hoop je ermee te bereiken? Wat, wat is het bericht wat je ermee wil, wil vertellen?
1: Nou, ik hoop dat er, dat, dat er wat genuanceerder wordt gedacht... over die verschillen en over de voordelen van mannelijkheid. Omdat ja. uh, ik lees eigenlijk dagelijks alleen maar over mannen... die moeten bekeren en eigenlijk een beetje een soort vrouwen moeten worden. Wat vrouwen het allemaal zoveel beter doen, nou, daar is geen sprake van. In heel veel opzichten doen mannen het beter. Ja. En kunnen vrouwen ook van mannen leren? Er zijn ook veel vrouwen die dat ook al zeggen... Die hebben natuurlijk wel het nadeel soms van vooroordelen en discriminatie. Dat, dat doet zich trouwens tegen mannen ook voor. Hè. Een politieagent zal echt veel minder goed op een vrouw letten dan op een man. Een man wordt toch meer als gevaar gezien. Maar daar hebben vrouwen zeker ook last van. Ook op het werk. En uh, nou ja, het probleem dat ze dan uh, zwanger worden. En uh, dan worden ze niet aangenomen. Dat herken ik allemaal. Maar er zijn wel degelijk ook dingen die ze van mannen kunnen leren. En dat doen ze ook in allerlei ja. cursussen. Ja,
2: ik denk ook wel dat uh, juist in het werkleven, carrière maken... eigenlijk tegen vrouwen gezegd wordt, je moet meer als mannen zijn. Maar dat weet dan tegenwoordig powervrouw of... Power vrouw of uh, boss lady. Boss lady. Uh, eigenlijk sterk zijn. Maar de, de zachte kant van vrouwelijkheid wordt nu een beetje... Uh, nou ja, weggestopt. Of wat je dan zegt, dus uh, ze moeten dan heel veel carrière maken. Terwijl ze eigenlijk, misschien willen
1: ze dat helemaal niet. dat wordt nu ook een beetje soort als een druk opgelegd. Ja. Um, nou ja, maar ze, ze, ik heb niet de indruk dat, er nou massaal, dat ze nou massaal dat allemaal gaan doen. Dat is ook de kritiek van de feministische beweging. Dat ze dus ook, uh, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt, uh, ook als ze geen kinderen hebben, part-time gaan werken in Nederland, massaal, ook als ze hoog zijn opgeleid. Ja. Dus uh, het, ik, het is wel iets wat voortdurend wordt gevraagd en geëist, maar er zijn gewoon heel veel vrouwen die daar toch helemaal geen zin in hebben en ook gewoon hun eigen leven leiden. Maar hoe komt het, hoe komt het denk je,
0: dat er toch dat soort berichten uh, zijn, heel de tijd? Terwijl als je naar de statistieken kijkt, dat die toch anders uitgelegd kunnen worden. Waar komt dat, waar komt dat vandaan?
1: Ja, omdat er ook, uh, er wordt natuurlijk onderzoek gedaan naar, naar, naar uh, weerstanden die vrouwen uh, tegenkomen uh, als, uh, als ze gaan werken. En dat wordt dan heel prominent gebracht. Je hebt natuurlijk ook dat hele kwestie van de loonkloof. Uh, mm -hmm. Dat staat echt heel vaak uh, in de krant. En uh, nou, daar kun je heel veel verschillende dingen over zeggen... maar het wordt altijd heel erg in een feministische manier uitgelegd. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat de genderstudies uh, heel erg invloedrijk is. Uh, zeker bij de geesteswetenschappen, het constructivisme. En dat is een wat deductieve tekstverklaring... Er wordt dus alleen maar gekeken, dat is gewoon heel erg in de mode, naar machtsverschillen. Ja. En, en de witte man heeft alle macht en dan is er een soort intersectionaliteit. En dat wordt overal ja, tamelijk deductief, deductief op, eh, toegepast. En, dat, en dat, dat, dat is een vak, er zijn nog niet eens zoveel mensen die dat vak studeren, maar het is vaak ook een bijvak bij alle geesteswetenschappen. En, en die zijn nou heel erg in de constructivistische richting. En dat gaat allemaal alleen maar over machtsverschillen en niet over andere ja. aspecten. Dus wat je en dat, be dat beïnvloedt ook het empirische onderzoek. Want er is best wel empirisch materiaal te vinden over discriminatie van vrouwen. Ja. Maar goed, er zijn ook andere aspecten, empirische onderzoeken, die je daarvoor tegenin kunt brengen. Dus ja, ja. Ja. Omdat het, en
0: wat je zegt eigenlijk, omdat het zo populair is om dat machtsverschil te, te, te laten zien eigenlijk, wordt altijd een hypothese ...gesteld dat dat er is... ...waardoor ja. je een soort een bias ingaat... Van, ja. van, 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 uh, ...van onderzoek doen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld... ...je hebt een stereotype uh, threat. Uh, dat is typisch zo'n zo onderwerp. Mm. Dat uh, vrouwen die uh, maken... ...daar is veel onderzoek naar gedaan... ...als vrouwen wiskundeopgaven doen... ...en je zegt ze... Uh, ...ja, vrouwen doen dat niet zo goed. Dan doen ze die stoms, soms slechter... Mm. Nou, er was in Tilburg, een proefschrift geschreven. Um, en dat onderzoek is nog eens gedaan. En daar bleek dus helemaal niets van te kloppen, van al dat onderzoek. Het was onvolledig, het was slecht onderzoek. Zij heeft het zelf ook nog eens gedaan. Ik, ik meen onder 2000 leerlingen. Daar bleek helemaal niets van. En oké, okay, dat is dan weer de empirische wereld. Want dan komt er weer een ander onderzoek, dan ga je door. Maar het is natuurlijk wel zo, in Saoedi-Arabië... Hmm. Je weet hoe de vrouwen en mannen daar zijn. En ik weet niet, mij lijkt toch dat daar sprake is van een stereotype: daar doen vrouwen het beter in wiskunde dan mannen. Ja. En het, eigenlijk in, in bijna alle Arabische landen is dat zo. Ook, ook in Egypte, die we kennen van al die openbare verkrachtingen en noem maar op, doen vrouwen het beter in wiskunde dan mannen. Nou, niet beter, maar ze doen het gewoon even goed. Daar is dat verschil helemaal niet. Dus met stereotypen, ja. Als je dat dan zo massaal in zo'n land... ...waar dus hele zware stereotypes... ...de een moet een, moet een hoofddoek op hebben... ...om anders komen mannen en de verleiding. Uh, ja, daar is dus kennelijk helemaal geen sprake van dat stereotype. Dus ik uh, vraag me af... ...in wat voor luchtledig speelt zich dan zo'n empirisch onderzoek af? Dat zijn natuurlijk ook vaak... Uh, ...met sociale psychologie, uh, is met de kwestie stapel... Dat ...zijn natuurlijk heel veel van dit soort... Uh, uh, onderzoeken ontmaskert. Ook van Stapel zelf, ook over dit onderwerp. Uh, is ook Zo'n onderzoek die waren natuurlijk heel populair om te publiceren, maar lang niet al die onderzoeken zijn even sterk en uh, kunnen gerepliceerd worden. Er is een heel hoog percentage van dat soort onderzoeken niet kan, dat niet kan worden gerepliceerd.
0: Ja, dat is vaak bij dat soort psychologische uh, onderzoeken ja.
1: natuurlijk. Ja. Hey, en als we
0: nog even terug gaan naar uh, Want je noemde van, hey, de, de, we kunnen de verschillen eigenlijk meer omarmen, zoals we dat nu niet doen. En er zijn verschillen en mannen kunnen meer van vrouwen leren en andersom. Uh, dat komt volgens mij ook terug in het boek, hè? Wat, wat, uh, ja. wat, uh, wat, uh, wat de vrouwen dan van de man kunnen leren en andersom. Kun je daar wat voorbeelden van, van noemen, concreet?
1: Ja, dus uh, wat de uh, vrouw uh, moet afleren, dat zeggen ze ook van zichzelf, is uh, we moeten ons niet voortdurend excuseren. Of zoals een ander zegt, we moeten niet te lang gaan uitleggen waarom we een bepaalde beslissing nemen. Want die mannen waar ik dan tussen zit in die leidende positie, die willen gewoon de uitkomst horen. Die hebben geen... Uh, lang, die willen niet een heel lang verhaal horen. Hmm. Nou ja, ik ben van de lange verhalen, dus wat dat betreft ben ik niet <lacht> 100% man. Maar, die, uh, die willen gewoon weten waar, en dan willen ze daar tegenin gaan. En uh, een vrouw die tussen die mannen zat, die, uh, die als dan een vrouw een seksistische een een opmerking uh, maakte, dan zei ze ook, nou en hoe lang is die van jou dan? En dan was het meteen afgelopen. Mm -hmm. Dus uh, gewoon wat harder optreden tegen die mannen... Om, uh, om je een beetje in die mannenwereld te kunnen handhaven. Ja. En dan wil ik niet zeggen... ik denk dat bepaalde vrouwelijke eigenschappen... bepaalde empathische eigenschappen... kunnen ook som in sommige leiderschapsfuncties heel nuttig zijn. Ja. Dus uh, die moeten mannen dan ook hebben. Het is natuurlijk wel zo dat in de diensteneconomie bepaalde vrouwelijke eigenschappen... ook bij leidende functies... belangrijker zijn geworden. Een empathische functies. Dus het dus beslist niet zo dat altijd... alleen mannelijke eigenschappen... voor leiderschap uh, van belang zijn. Hm. Als vrouwelijk beschouwde eigenschappen... zijn daar ook van belang. Nou, dan natuurlijk... Uh, qua, uh, dus zeker qua... Uh, als er intieme situatie... En, en als empathie nodig is. Als je weet hoe het bij iemand thuis is. Als je leiding geeft... Dat je daar rekening mee houdt. Dat zijn allemaal menselijke aspecten... die mannen overigens ook wel hebben... maar vrouwen in hogere mate hebben. Ja. Wat vaker voorkomt bij vrouwen... dat kunnen dus mannen weer van vrouwen leren. Nou, wat, uh, vrou uh, en wat mannen van vrouwen ook kunnen leren... is uh, toch een beetje doorgaan met het leven zoals het is. Je hebt, een, uh, je hebt In Den Haag heb je het vaderhuis... Dat was natuurlijk vooral bij mensen met een migratieachtergrond die, die lagerschoot werk doen, vaak niet zo goed kunnen lezen. Daar heb je natuurlijk veel werk van de gemeente voor vrouwen met een achterstand. Vrouwen die thuisgehouden worden door hun mannen en er allerlei misstanden. Maar er zijn ook allerlei misstanden met mannen. Er zijn ook vrouwen die vaak, vaker scheiden van mannen die eigenlijk uit het buitenland komen. Die vrouwen wonen al hier. Er komt een man uit het buitenland en, en dan gaan ze scheiden. En dan uh, zijn die mannen, die zijn helemaal niet in staat... om een gewoon huishouden te voeren. En dat leren ze allemaal in dat uh, vaderhuis. En ook om een betere vader te zijn. Ja. Dat is een, op zich hebben die mannen even goed dat werk nodig als vrouwen. Ma mannen raken ook eerder in de problemen. Het grootste deel van de daklozen zijn mannen. Het grootste deel van de criminelen zijn mannen. En daar kunnen ze beslist wel ook wat leren van vrouwen. Mm. Of van mannen die, die ook een andere kant kunnen tonen dan alleen de harde kant.
2: Ja, dat het lijkt niet vaak of, of het is de ene kant. Dus mannen zijn heel hard. Of, uh, of juist niet en mannen zijn zacht en uh, um, doen geen vlieg kwaad. Um, ik vind het wel interessant, want je begon net over... Uh, even kijken of ik het weer terug kan halen... Um, Nee, ik ben het kwijt. <laughs> ik, wou, ik wou ergens op inhaken, maar, maar uh, uh, ik ben het even kwijt. Um...
1: Over uh, wat mannen van vrouwen kunnen leren vrouwen van ja, mannen? Ja,
2: juist. Um, het is natuurlijk wel uh, gericht op, uh, op eventueel waar het nodig is. Dus inderdaad het werkleven of in een, een groot bedrijf met, met, met vrouwen met een hoge carrière kunnen ze daar inderdaad van leren. En mijn daar is niet dat het per se nodig is in uh, andere werkgebieden van vrouwen. Ook. Nee. Uh, dus het is ook heel selectief. Het is niet per se het moet leren, maar meer van hey, als je het in dit werkveld, als je carrière wilt maken, zijn er gewoon aspecten die je kan leren van mannen. Ja. In bepaalde situaties ja. ook. Ja, ja, ja. precies. Ja, dat is precies een beetje waar ik... Uh, en ik vind dus. dat
1: vrouwen gewoon even recht erop hebben als mannen. En ik vind zeker dat uh, alle beletsels, ik heb het bij mijn zussen ook al gezien, uh, zeker moeten worden weggenomen en mm -hmm. vooroordelen. We zijn gewoon hele goede leidinggevenden bij vrouwen. Maar dan moet je moet een ruimte openlaten voor gewoon een andere keuze. Mm -hmm. Ik denk niet dat je uiteindelijk tot 50-50 uitkomt. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik zag laatst toevallig een artikel ook op,
2: op nu.nl: was volgens mij dat het in Nederland uh, we nu op grote, bij grote bedrijven 40% vrouw is. Dus we zijn bijna op het gelijkheidsniveau. Mm.
1: In het geval van, ja, is
2: het een... Maar niet in
1: de raden van bestuur. Nee. Niet in de raden, niet bij de top. Daar is nog een heel groot verschil. Want ook dat die loonkloof waar men het vaak over heeft... is echt voor het bovenste kwart van de inkomens. Ja. Dus als je die loonkloof wegneemt... zullen de meeste vrouwen daar niets van merken. Ja. Maar uh, de top zal er zeker... Nou ja, de, de hoogste kwart is nou niet echt wat je noemt de, de top. Er zitten heel veel gewone banen bij... Mm -hmm. uh, waarvan je denkt, oh, die zitten in de bovenste kwart... Maar uh, het, het driekwart van de, van de vrouwen zal daar weinig van merken. Sterker nog, omdat ze uh, volgens CBS netto verdienen ze vaak zelfs meer dan mannen. Ja. Omdat mannen veel meer belasting betalen. Ja. En dan heb ik het ook over loonkloof van gelijk werk. Er is natuurlijk ook de loonkloof van in het algemeen. Dat komt ook omdat vrouwen weer andere carrières kiezen dan mannen. Uh, dus die kiezen vaak in de zorg en het onderwijs. Uh, als je in een bedrijf werkt wat enorme winst maakt, dan stuwen die inkomens vanzelf omhoog. Maar in een sector waar de productiviteit nooit stijgt, zoals in de zorg, of het onderwijs, waar je gewoon heel veel mensen voor nodig hebt, dan gaan die inkomens niet vanzelf omhoog. Nee. Ja, je merkt ook, uh, dat,
2: Jordan Pietsen haakt het ook vaak aan. Dat, dat, uh, dat Er zijn onderzoeken, bijvoorbeeld in Scandinavische landen, is natuurlijk, uh, daar staat gendergelijkheid al best wel... Veel verder dan de meeste landen. Dat juist daar vrouwen veel meer kiezen voor...
1: Vrouwenbanen. Vrouwen, vrouwenbanen. Ja, ja dus gestireneerd. Ja, net zoals in Nederland. hoor. Dan. Dus
2: uh, misschien het moeten van elkaar leren... is ook misschien van... het mag ook gewoon zelf blijven. Dus je mag vrouwelijk blijven. Maar dan, ja, dan is de kans groter... dat je uh, eerder zal gaan kiezen... Voor, voor, voor functies die daarbij passen. En dat is oké. Okay. Uh, ja, en,
0: en, en, en zo van... we willen dus stuur op iets wat niet is... Ja, Tegen eh, want als een, je het helemaal loslaat, dan kiezen, dan kiezen ze toch ja, dat eh, is een gendergelijkheidsparadox ja. ja, dat is ja. een
1: gendergelijkheidsparadox. In landen die uh, egalitairder zijn, dat is precies ook het voorbeeld van die wiskunde. In uh, de exacte vakken moet je vooral in de minder egalitaire landen zijn. Vrouwen die beta-studies gaan doen. In egalitaire landen hebben ze, ja, zijn ze minder geïnteresseerd in beta-studies dan in minder egalitaire landen. En dat ja. is een hard feit, dan zijn er ook nog allerlei... Um, ...onderzoek gedaan naar psychologische verschillen... ...en die zijn in de big five... ...en dat zijn de belangrijkste karakterkenmerken... ...daar zie je ook in egalitaire landen... ...grotere verschillen... ...dan in uh, niet egalitaire landen. Dus,
2: ja. uh, Wat is de big five? De big five... Wat, de,
1: de, de big five uh, ...dat is onder andere... ...zorgvuldigheid... Uh, ...neuroticisme... ...bij vrouwen is dat groter... Mm -hmm. uh, ...vriendelijkheid is bij vrouwen ook meer... Openheid voor nieuwe ervaringen heb je dan bij mannen meer. Maar dat is wat minder significant. En ja. vooral dat neuroticisme. Dus overbezorgdheid vind je veel meer bij vrouwen dan bij mannen. Dat, dat, dat heb je dus ook in de discussies van... Je zit jezelf voortdurend te rechtvaardigen. Doe het gewoon. Ja. Dat is typisch een neurotische persoonlijkheid. Ik vind het ook over het algemeen. Als je grofweg de verschillen zit, ziet tussen mannen en vrouwen... hebben. Uh, ook in de richtlijnen voor, uh, van de Amerikaanse Vereniging voor Psychologen... Hè, waar uh, mannelijke ideologie, een giftige mannelijkheid enzovoort... Uh, dan kun je grofweg zeggen... vrouwen hebben meer de neiging om hun onmin op zichzelf uit te leven. Die worden depressief. Mannen hebben meer de neiging om hun onmin... hun problemen op de buitenwereld op te leven... Uit te leven. Door vuurwerk... ...af te steken. <laughs> Door, weet ik wat... ...voor met tractoren... ...over het... Ja. ...in Den Haag te gaan rijden, over het maliveld Door op een spectaculaire manier... ...altijd hun, hun ongenoeg... ...uit te leven. Wij vrouwen dat meer... ...op zichzelf uh, betrekken. Dat is wel een, wel een vrij grof... ...verschil tussen beiden.
0: Ja. En beide is destructief. Het is niet goed of... fout. Ja. Ja. Ja.
1: En ook trouwens, als ze, als ze hun, hun ongenoegen uitleven door een nieuwe software te ontwikkelen, dan zou ik zeggen, nou mooi, ja. om een prachtig schilderij te maken, ja. ook prachtig. Maar vuurwerk af te steken uh, en uh, stenen door ruiten te gooien en zo, en, en gang, een gang te vormen, nee, dat is natuurlijk uh, niet zo mooi.
0: Mm -hmm. Nee.
1: En uh, we hebben het nu heel erg over de, de, over, over de harde
0: cijfers ook hè, en ook uh, op het werkveld. Nou, je vertelde net voor de opname dat je zelf in Amerika bent geweest uh, als correspondent en, en uh, naar Robert Blij bent geweest, naar een, een mannengroep. Ja. En dat is natuurlijk ook aan de andere kant, gaat meer de gevoelskant op. Um, heb je ook in het kader van het boek daar meer onderzoek naar gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb, dus, uh, ik heb twee periodes in Amerika gewoond. Uh, tussen 79 en 84. Uh, toen was ik correspondent onder andere voor de Vara en voor uh, drie kranten en voor Haagse Post. En uh, toen woonde ik daar alleen. Toen had ik een vriendin. Toen ging dat uit en toen uh, Amerikaanse vriendin. En, uh, en toen zag ik plotseling die eenzaamheid van die carrièremannen in Washington. Washington is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als Brussel. Heel veel mensen komen van buiten, zeker toen van mijn leeftijd. Ik was toen uh, zo 25 jaar toen ik daar begon. En uh, die mannen hadden, 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 hadden de indruk daar heb ik ook al over geschreven. Is ook, iemand had er een keer zelfs een keer een boek over geschreven. Die hadden moeite met vriendschap, omdat die concurrentie zo enorm heftig was. En iedereen was carrière aan het maken om dan de politiek in te gaan. Zijn eigen deelstaat weer terug. Daar een politieke carrière te maken, dan weer terug te komen. Uh, dus die mannen waren heel eenzaam. En er was altijd een enorme race om, om op het weekend een date te hebben mm -hmm. met een vrouw. Om je hart uit te storten. Om um, um, eigenlijk
0: even te vertellen hoe het echt gaat. Ja, en dus, <laughs> ik,
1: ik ben toen. Uh, later ben ik natuurlijk. Ik, nou, ik ben inmiddels. Ik ben in Nederland terug geweest. Toen ben ik voor NRC nog een keer correspondent geweest. Met een heel gezin. Met twee kinderen. Met mijn Nederlandse vrouw. En uh, toen twee kinderen. Was nog een derde geboren. En uh, daarom. En dat herkende ik enorm. In die lokale afdeling van uh, de groep van Robert Bly. Dat is een hele bekende Amerikaanse dichter. Ja. En die is uh, begonnen met uh, een mannengroep en het denken over mannen. En hij probeerde tegelijkertijd het krijgerkarakter van mannen, hè, de, in groepen de strijden ergens voor, maar tegelijkertijd ook de zachtheid te ontdekken. En mannen moesten elkaar dan omhelzen en eerlijk zijn over elkaar en elkaar uh, optillen en allemaal dat soort uh, rituelen. Maar ik herkende daar ook heel erg de eenzaamheid in van die uh, mannen die alleen uh, carrière wilden maken uh, in Washington het wilden maken. En dat waren de belangrijke jaren en die elkaar daarin vonden op de een of andere manier. En Je kreeg ook heel veel van dat soort verhalen die ze daarover vertelden. Dus dat, uh, en toen zag ik plotseling de noodzaak daarvan, inmiddels is het een beetje verdwenen. Maar het grappige was dat hier zowel uh, de hardheid van, van de krijger, hè, van het stereotype van de man, van uh, het strijden ergens voor, mm. ze gingen het speren, ze gingen ook samen in zweethutten zitten. En aan de andere kant was het ongelooflijk soft.
2: Ja, Nou, dat heeft, dat heeft ook natuurlijk wel iets, iets um, want dat is natuurlijk een beetje het stigma wat nu leeft, dat dat... Alles wat soft is, dat dat zwak is. Terwijl daarin jezelf echt openstellen is natuurlijk ook wel weer een bepaalde kracht. En als je dan als mannen onder elkaar weet wat er bij iemand anders speelt. Ja, dat is super sterk. Want dan weet je als man zijnde waar je op kan bouwen natuurlijk.
1: Ja, waarop je kan bouwen. Maar uh, het gekke is dat mannen minder spraakzaam zijn tegenover elkaar. Dat is natuurlijk ja. met vissen ook. Al die mannen zitten gewoon zwijgend te vissen. Zeker. Ze zitten niet te horen ja als ze drinken, dan praten ze natuurlijk meer met elkaar.
2: Ja, dat zien jullie natuurlijk ook. Vrouwen die bellen elkaar op om even bij te kletsen. En mannen die gaan bellen elkaar op eigenlijk om, of, om te gamen, bijvoorbeeld kijken. Uh, die ja. gaan altijd iets doen. En tegelijkertijd groepen.
1: Precies, het gaat dus niet over in, intieme gevoelens. Ja.
0: Terwijl eigenlijk dus uit die mannengroepen blijkt. en dat er wel een bepaalde hunkering is naar dat delen. He? We hebben het net over dat gemis. He? Het is aan de ene kant dus dat. Um, uh, dat Stoïcijns eigenlijk een doel of uh, een doel uh, nastreven um, uh, voordelen brengt. Maar dus dat er ook een andere kant uh, aanhangt. En dat er bepaalde hunkering dus is wel om dat, om de, dat innerlijke uh, te delen met andere mannen. Ik was, ik was benieuwd van, hé, hey, want je bent naar zo'n groep geweest. Wat, hoe stond je daar zelf?
1: Nou, ik was natuurlijk uh, toeschouwer. Ja. En... Uh... Ik vond het, te, voor mij was het, uh, ja, dat al dat geomheld en uh, onbekende allerlei persoonlijke dingen delen. Dat, daar heb ik helemaal niet zoveel zin in. Dus, uh, en ja, het heeft ook niet beklijft, om de ene hmm. of andere reden. Ik weet ook niet wat er in Amerika voor in de plaats is gekomen. Er zijn natuurlijk allemaal... Groepen, dat zijn ook therapiegroepen natuurlijk, mensen die bepaalde problemen hebben en dat met psychologen en dat kun je ook groepswijs doen. Dat is eigenlijk iets dergelijks, mm. want er waren wel degelijk mannen die over sterke persoonlijke problemen praten mm -hmm. en die vonden dat dan als, uh, als, als gelegenheid. Maar ik had niet de urgentie om mij daar uit te gaan spreken en ik, ik ben er ook niet terug geweest. Ik ben er gewoon een hele avond geweest en ik vond het heel leerzaam. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook naar groepstherapie gaan. Je kunt een psycholoog bepalen. Er is enorm veel psychiaters en psychologen in, in zo'n hoofdstad. In ja. Brussel heb je er heel veel. Daar heeft Caroline de Gaat dus ook wel een heel groot... Heel veel mannen met enorme problemen. Ook mannen met macht. Met heel veel persoonlijke problemen. En dat is in Washington precies hetzelfde. Dus de psychiatrie en de psychologie is een enorme industrie. Er ja. zijn gewoon heel veel persoonlijke problemen met die carrières. En wat, wat, en, wat, uh, ja. wat
2: is het? je zegt, je hebt wel wat dingen uitgeleerd. Wat, uh, wat heb je wel meegenomen uit, het, uit die mannencirkels?
1: Ja, die behoefte aan intimiteit. En ik... Ik, uh, ik, 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 ik verbond het wel ook wel heel erg met Amerika en met Washington. Dus de eenzaamheid van die mannen. Ja. Dus ik vraag me af of het overal in Amerika... Nee, het is niet. Ik weet het wel zeker. Het is niet overal in Amerika hetzelfde. Je hebt het natuurlijk... Uh, ja, natuurlijk ook in sloten. Die mannen zijn helemaal niet eenzaam. Die drinken en die praten. En die praten op een veel minder directe manier. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk ook over seks. Wat voor mannen uh, lastig is om direct aan te vliegen. De problemen die ze daarmee hebben. Uh, mm -hmm. ja, daar heb ik het niet over hele, hele grote problemen. Maar uh, dus, uh, Ellen Laan altijd... Die zegt altijd... Ja, dat is het onderwerp seks. Laat ik even terugkomen hierop. Um, dat zijn geen, maar uh, voetbal is ook een manier om emoties te delen. Dus mensen kunnen, dat begreep ik vroeger nooit, want ik was vroeger nooit geïnteresseerd in voetbal als kind. En ik ben maar maastricht opgegroeid en dan zat ik dan bij de kapper. En dan zat dan iedereen zware check te roken en alleen maar te praten over MVV. Daar ging, daar ging het ook nooit goed mee. Mm -hmm. Het ging altijd slecht, maar het is ook een manier om je eigen... Uh, smart, uh... Ja, ik vind Het wel... is een manier van uithuilen. Uithuilen over MVV is ook een manier om over jezelf uit te huilen. Het ja. dus kan inderdaad
2: een manier van uiting zijn en ik herken het wel. Die koppeling kan ik nu maken, want je zegt nou vaak in Washington, die mannen die naar mannengroepen gaan, zijn vaak machtsposities. Ik heb dus het boek gelezen, Hand in Hand. Uh, het gaat dan over Feyenoord-hooligans en er zaten eigenlijk alleen maar advocaten, dokters, uh, allemaal mensen met hoge functies, waren eigenlijk een groot deel van de van hooligans. dat zie je niet. Uh, Normaal oh. zijn ze... Uh, Nieuw.
0: Ja, een soort van ook die hunkering naar verbondenheid, maar dan online uh, en, en dat uit Ja, ja. Nou, die
1: emoties. Ik, ik heb wel eens geschreven over... Uh, uh, ik, had, ik heb een tijd rubriek gehad. Uh, een soort column voor NAC, waar ik dan ergens heen ging. En toen heb ik ook een keer... Toen, uh, toen konden ze... Toen, toen ging een heel stadion ging tv kijken. Dus je kunt thuis naar de tv kijken. Er was een voetbalwedstrijd. En dat was een hele belangrijke voetbalwedstrijd. We vergeten welke tegen welke.
2: Was het niet Feyenoord die uh, een, een finale speelde? Ja. En dat iedereen in de Kuip ook naar een scherm kon kijken? Ja, en
1: dit was in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. En iedereen ging uh, om de arena daar kijken. En alleen maar om, om, om dat te voelen. Ja. En ik voelde het zelf ook. Toen begon ik het zelf ook te voelen. Hoe leuk dat is. Hm. Om te juichen voor iets wat geweldig is. En ik heb een maastricht veel carnaval gevierd. Toen ik daar woonde. En dat is hetzelfde. Dat je samen enthousiast bent ergens over. En dat is met voetbal natuurlijk precies hetzelfde. Het is diezelfde ontlading die carnaval ook geeft. En dat, uh, ja, dat, dat is dan vaak vaker met mannen. Omdat er nou eenmaal meer mannelijke voetbalfans zijn. Er zijn ook vrouwen tussen. Ja. En uh, ja, dat is, dat is een manier van emotionele ontlading. En het praten daarover is ook, lekker, ook heel emotioneel. Want wat ze zeggen is vaak verschrikkelijke open deuren. Deze voetbalspeler is heel goed en de kans al dit en dat. Het zijn natuurlijk allemaal strategische onzin die daar wordt uh, ja. gedebiteerd. Maar het is, een, het is een manier van emoties denken. Ja, ja. Ik, ik, moet, ik, ik, ik wil daar toch ook een wezenlijk
0: verschil in aanbrengen. Want ik vind het ook soms pijnlijk om te zien. Omdat je ziet eigenlijk dat er een heel op een oppervlakkig niveau behoefte is aan verbinding. En een soort incompetentie in daadwerkelijk iets inbrengen waar, wat, wat ergens over gaat. Ja. He? En uh, um, um, het, het, is, het, is, het is natuurlijk mooi dat je je daarin die verbondenheid kan voelen. Maar het is eigenlijk pijnlijk dat dat hetgene is waar je je verbindenis in, in, in vindt. Je vindt eigenlijk. het eigenlijk te weinig. Ja, ja omdat, je, omdat je eigenlijk ziet van, je ziet dan, je, bijvoorbeeld bij die hooligans vind ik het een geweldig voorbeeld. Die hunkering om met, met, met mannen een bepaalde uh, ja, verbondenheid te hebben en ergens voor te streven. Dus er is een soort van verlangen. Alleen dat uitzicht in iets misschien soms destructiefs. Uh, terwijl, en dat, terwijl wat daaronder zit is, is gewoon waarschijnlijk eenzaamheid en uh, bepaalde behoeftes uh, die ze misschien al niet eens bij zichzelf constateren. Uh, ja, en Dus ja, dat is het verschil. De, het
2: is wel uiten, maar het is niet oplossen. Nee, dus inderdaad, ja, het is het, een
0: soort van uh, een ontlading, zonder ja. dat je bij de kern komt. Dus dan heb je over een paar weken heb je weer die ontlading
1: nodig. Want het ja, dat, daar aan. ben ik het toch. Ik denk dat soms doen ook uh, oplossen is. Ja? Ja, ik ben nou net naar de serie The Crown aan het kijken, die ik echt briljant vind. Goed, iedereen vindt het natuurlijk geweldig. Ja, ik heb het niet gezien. Hm. Maar wat uh, koningin uh, Elizabeth dan vaak zegt, gewoon wachten. En dan gaat het voorbij. Ja, Zo'n staatshoofd kan bijna niks. Die regeert niet. Dus gewoon wachten en dan gaat het voorbij. Maar in heel veel gevallen is het inderdaad. Dat je met iets anders bezig gaat. En dan plotseling wordt dat probleem minder zwaar. Hmm. En plotseling vind je dan een oplossing. Op zich is dat ook een manier om problemen. Heel Zeker. problemen zijn namelijk onoplosbaar. Ja, niet nou, alles hoef je helemaal ah, 100%. Nou, eh, nou, het, 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 het kan
2: werken tot op zekere hoogte. En voor veel problemen. Is het dan ook wel? Kan het, kan het werken? Maar je merkt ook wel dat veel bij, bij mannen... Uh, het op een gegeven moment niet meer werkt. En ja, dan, dan nee, ontstaan zeker. de problemen. Dan, ja. Of dat hooligans die dan... dan de, nou ja, die de straat gaan slopen. Daklozen. Ja. Ja, dat zeker uh, waar. Misschien hebben jullie ook gekeken, hoor. Maar de documentaire The Work, hebben jullie die gezien? Toen nee. Uh, nou, dat gaat eigenlijk over... Uh, echt mooi mooie mooi documentaire over, uh, over mannelijkheid. Uh, het gaat in, over in de gevangenis... En daar gaan mensen ook soort mannengroepen uh, creëren. Nou, in in vooral in Amerika is het dan. Zijn het ook vaak zware gangs. In de gevangenis zelf ook. Maar als ze daar binnen zijn, dan mogen ze niks, doen ze niks. Er zijn zelfs geen bewakers bij. Want het gaat dan puur praten over problemen, openheid. Uh, ja, wat je daar ziet gebeuren. Uh, het mooiste ervan is dat ook nog mensen van buiten de gevangenis mogen meedoen. Vier dagen lang. En dat hebben ze dan helemaal gedocumenteerd. Uh, en daar gaan mensen echt tot de kern van waar het probleem zit. En dan zie je gewoon de grootste gangsters die gewoon een paar jaar daarvoor nog echt alles aan deden om te overleven en gewoon echt mensen aan het vermoorden waren. Die zie je gewoon op een gegeven moment breken tot iets kwetsbaars en kunnen ineens herleiden waar hun problemen vandaan kwamen, waardoor ze dus ineens in de criminaliteit kwamen of... Ja, ik, ik vond het zelf heel inspirerend om te zien omdat je dat. Nee, daar ben ik heel met je eens. Nou, dat,
1: dat is wat mannen van vrouwen kunnen leren. Ja, zeker weten, dat is zeker de... wat mannen van vrouwen kunnen leren. Maar het is, ik, ik wil het niet wegvlakken dat, het, dat soms, hè, dat je soms, ik, ik, ik had een bootje en dan ging ik er kunnen hele grote problemen zijn. En dan, dan, dan ging ik die boot, houd de bootje, boot en dan ging ik die verven. En dan zie je het plotseling helemaal anders. Zeker, ja, en, en dan denk je hé, hey, zo moet ik het doen. Ja. Nou, het is dat kan vers. soms enorm helpen door iets te gaan Gewoon uh, die boot te gaan verven.
2: Zeker weten, en dan, dan <laughs> dat is het inderdaad meditatief en dan kom je tot rust. En ja. dan krijg je misschien inderdaad wat, wat meer inzichten in, uh, in hoe je het eventueel zou kunnen oplossen. Ja. En helaas, het verschil met dat is natuurlijk wel weer met hooligans: dat die mm het -hmm. wegstoppen, die gaan drinken, die ja. gaan uiten. En ik zie het als een soort, net als net als alcohol eigenlijk. Nee,
1: beide, ja. beide, uh, beide manieren zijn manieren. En mm. soms werkt het een en soms werkt het ander. Dat is eigenlijk ook een beetje, ik heb een hele hoofdstuk, wat kunnen mannen van vrouwen en vrouwen van mannen? Ja, beide, beide oplossingen kunnen werken. Zeker en soms het werkt het een en zeker, en die voorbeelden die jij geeft, werkt iets te gaan doen helemaal niet. Nee, nee je moet nee. dan echt ook, uh, ja, zo'n gang, je moet echt over, echt over het specifieke probleem die hij heeft na, nou, nou, dat zijn zulke grote problemen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk allemaal uh, luxe gepraat met mijn uh, bootje dat ik ga verven. <laughs> dat, dat is natuurlijk uh, niet van een andere gehalte dan van die mensen in de gevangenis... die ja. allemaal gangproblemen hebben.
2: Ja. Nee, nou, zeker weten het die problemen zijn natuurlijk ook heel verschillend
1: Ik ben wel benieuwd, wat,
2: uh, wat heb je nog meer gedaan om uh, onderzoek
1: te doen voor, voor dit boek?
2: Wat, uh, zijn er nog meer dingen die... Uh, die uh... Ja, ik
1: ben dus met de vuilnismannen mee geweest. Ja. Op, op typisch mannenwerk. Ik, ben, uh, ik heb een voetbalclub uh, uh, geportretteerd. Mm -hmm. Ik heb ook gesproken met een crimineel, dus ook dat is precies uh, wat jij beschrijft. Ja. Die ook uh, therapie is gaan volgen en uh, nou de criminaliteit heeft verlaten en ook anderen daarmee uh, nu helpt. Uh, ja, dat was natuurlijk anders. Dat is natuurlijk ook wat, wat. Een groot bedrijf of een mannenorganisatie, een voetbalclub, dat is dan een mannengroep die die in competitie, altijd met competitie iets anders, andere, iets bereikt. En dat is mm. natuurlijk hetzelfde bij een misdaadbende. Dat is eigenlijk hetzelfde sociale proces, maar dan uh, totaal ontwricht. Maar ook met een duidelijke hiërarchie. Bepaalde mannen die bluffen en zijn de baas. En, en dat wordt ook automatisch als, uh, uh, als gezag geaccepteerd. En daar wordt niet lang over vergaderd. Uh, ja, en, en die beginnen dan een competitie met andere bendes uh, te stelen. En nou weet ik wat voor nare dingen ze allemaal doen. Ja. Dus uh, daar zitten ook wel... De, nou, je ziet het ook bij die motorbendes. Dat is hetzelfde. Dat is een soort verkenners, maar dan volledig illegaal. Ja. En uh, met heel nare gedrag en met uh, moorden en uh, stelen en uh, nou, wat ze allemaal nog en, uh, en uh, afpersen. Ja. Uh, nou dat vriendschap heb ik zo gedaan. En,
2: uh, je wou ook naar een nagelsalon, heb je die kant ook... Uh, ja, dat, dat leek me <laughs> nog wel
1: interessant om te vragen... vrouwen te spreken over waarom ze zo weinig werken. Ja. Omdat het, om, om te laten zien dat het geen slachtoffers zijn... maar gewoon mensen mm. zijn die een zelfstandige beslissing nemen. Die een bepaalde voorkeur hebben. Die je niet aan mannen kunt verwijten. Nee.
0: Heb je al veel uh, weerstand uh, gevoeld op het boek en in het proces van, van ja, toch de, de ideeën die nu veel, uh, veel rondgaan?
1: Nou, er zijn veel vrouwen die zeggen: uh, oh, Het nut van de man, ja. Is dat soms tong in cheek? Wat is, het? is dat soms ironisch, ja, ja. het nut van de man? Of het nut van de man, ja, dat is er helemaal niet. Ja. Ja, dat, dat soort opmerkingen kreeg ik wel vaak. En, en ook uh, uh, vooral vrouwen die dan zeggen ja dan moet je dus vooral vrouwen spreken. Want ja als man heb je eigenlijk geen verstand van mannen. Dat hebben vooral vrouwen. Dus ah, ja. het, is, het is een ontzettend gepolitiseerd debat. En het is heel erg uh, in termen van de man als dader en de vrouw als slachtoffer. Ja. Ja, dat merk je wel in heel veel kringen. Omdat mensen zo gewend zijn om dat elke dag te lezen. En er is ook een loonkloof. En dat is een schuld van de mannen. Heel duidelijk ook. Dat was natuurlijk heel erg in deze tijd. Waarin je identiteiten gaat benoemen. En misschien heeft het wel te maken met de meritocratie. Hè? De meritocratie betekent dat je, ieder zit op zijn eigen plek. Dankzij zijn eigen verdiensten. Het is nooit... Je bent, je bent zelf schuld van... Waar je zelf zit. Als je zelf in de top, dan heb je dat zelf gedaan, wat het nu ook grotendeels onzin is, er zit ook een element geluk bij. Ja. Ja, dus niet alles wat je hebt gedaan, dat is je eigen verdienste. Dat heb je zelf gekund, dat heb je zelf bereikt. Ja. Dus ook als je faalt, is het je eigen schuld. En ik denk juist in de tijd van die meritocratie, waarin iedereen de schuld heeft aan zijn eigen lot, is het kennelijk heel aantrekkelijk om groepen aan te wijzen. Mm. Om te zeggen, ja, het komt omdat ik ben gediscrimineerd. Of het ligt aan die andere groep, het ligt aan de witte man. Ja. Uh, dan is het gewoon, het is gewoon heel makkelijk om...
0: Uh, ja, en het, het is ook pijnlijk, want identiteit. anders ben je zelf echt verantwoordelijk. Hè? Ja. Dan moet je, naar je echt naar jezelf kijken, namelijk als dat ja. niet zo is. Ja.
2: Nou, kijk, er zit nog wel een klein nuanceverschil in. Het heeft wel met veel factoren nog te maken uh, die wel meespelen waar je geen invloed op hebt. Um, en ja, de, daar, het, zijn, het zijn zoveel variabelen, daar, daar is geen één kenmerk in te drukken. Ja. of weet je nou wat voor geslacht, wat, wat voor, uh, geslacht je valt, of ja. uh, hoe je eruit ziet, hoe lange mensen worden ook alweer bevooroordeeld ja. ten opzichte ja. van ja. kleinere mensen. Hm. Uh, dus dat op zich zijn natuurlijk ook heel veel variabelen die, uh, waar je geen invloed op hebt. Ja, maar er zijn, wel degelijk,
1: in... er zijn wel degelijk mensen die misbruik maken van hun macht. En er is wel degelijk discriminatie. Zeker. Maar het is zeker niet de uitsluitende factor. Nee, nee. nee het, het
0: is niet alles bepalend. Nee. Nee. En dus die focus op de individualiteit. of je, je had een ander mooi woord ervoor: medio. De meritocratie. Ja, die ik kan me wel voorstellen dat dat er wel voor zorgt dat je eerder uh, ja, in groepen gaat wijzen. Ja, uh, dan van, van oké, okay, want anders ligt het echt alleen maar aan jou. Ja,
1: ja dat is uh, Theodore Dalrymple. Dat is, ik weet niet of je die naam kent. Die, is, uh, die was gevangenispsychiater. Mm. En die heeft allerlei essay Die heeft prachtige essays geschreven. En ook veel ja. over uh, die uh, mensen, die, die patiënten die je die had van de gevangenis. Die dan ook heel goed dat uh, psychologische jargon hadden geleerd. En die dan zeggen: ja, het mes ging erin. Alsof ze daar zelf helemaal geen aandelen in hadden. Dat... Beschrijvend. Ja, beschrijvend. Ja. Alsof het iets is wat hun overkwam. Ja.
2: Ja. Hey, het, het nut van de man. Wat uh, geef je ook tips van wat, wat mannen nu deze tijd kunnen doen? Wat, wat, uh, geef je daar een bepaalde handleiding aan? We zijn heel benieuwd naar een boek, maar het is Jan waren natuurlijk. Dus...
1: Nou, uh, ja, ik beschrijf, ik ben ook maar een seksuele voorlichting geweest voor mannen, eigenlijk uitstekende seksuele voorlichting? Uh, het is natuurlijk wel zo dat mannen meer worden getraind in de, in de diensteconomie. Dus de man verandert echt. Mm -hmm. ja. En uh, daar zijn natuurlijk een aantal tips voor. Hè? Dus, uh, en die, nou ja, bijvoorbeeld een groot dilemma bij uh, seksuele voorlichting, is uh, wat, waar veel van die jongens mee zitten. En ik ook op die leeftijd, hoe benader je een meisje? Ja. dat je leuk vindt. En dat is uh, natuurlijk veel ingewikkelder geworden... dan, mm. dan dat was. Want je, mm. kunt van alle, je leest wat je allemaal fout kunt doen. Nou ja, ik, ik denk misschien dat het... Uh, in plaats van ingewikkelder... nu
2: iets te makkelijk wordt gemaakt door te swipen.
1: Ja. Ja,
0: ja maar, maar ook je leest wat je allemaal fout moet doen... met uh, natuurlijk ja. het kader van MeToo. Dus dat tweeledig. Dus ja. Aan de ene kant is het makkelijk om contact te zoeken. Aan de andere kant... Moet je ook nog bang zijn, zijn en... omdat
1: je iets verkeerd zegt. Ja. Ja. Maar mannen worden natuurlijk veel sneller weggeswiped dan vrouwen. Dus over het algemeen zijn mannen in het nadeel. Mannen moeten, er wordt toch voor, door veel vrouwen verwacht. Er is ook wel onderzoek naar gedaan, ook bij, bij zo'n bij, bij, bij zo uh, datingdienst. Mm -hmm. Vrouwen hebben toch meer de neiging om afwachtend te zijn. Dat komt ook, zeker jonge vrouwen zijn gewoon aantrekkelijker. Ja, daar lopen mensen meer op af. Ze zijn gewoon wat... Ze kunnen gewoon wat, zich wat afwachtende houding veroorloven... terwijl ze het ook toch min of meer verwachten, de meeste, dat of gelijk, of toch de man neemt het initiatief. Ja. Er is maar een hele er is maar een minderheid van vrouwen die zegt... ik neem zelf het initiatief. Dus ook daar zie je nog... min of meer traditionele verhoudingen... dat mannen ook veel gauwer ingaan op vrouwen die ja zeggen. ja. En het omgekeerde is gewoon minder het geval. Dus zou er, zou vrouwen meer, zijn veel afwachtender. Zou, zou er ook
2: meer een biologische behoefte bij mannen in zitten dan door testosteron uh, voor plantingsbehoeften? Nou
1: ja, er zijn natuurlijk uh, allerlei onderzoek gedaan naar uh, dat uh, mannen zich. Uh, dat er, nou, er, er zijn. Mannen planten zich minder voort. Dat is nu nog steeds het geval. Dat het, en dat is natuurlijk in de geschiedenis ook veel meer het geval. Dat je kunt zien aan de mitochondriën dat. Uh, Vrouwen hebben zich veel meer hebben voortgeplant. Er zijn veel meer vrouwen die zich hebben. We hebben veel meer vrouwen in onze voorouders dan, uh, dan mannen. Er zijn gewoon uh, minder mannen die zich hebben kunnen voortplanten. En dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds een, vooral onder laag opgeleiden is er nog steeds een groot verschil. Dus, uh, ik geloof 21% van de mannen is kinderloos en 15% van de vrouwen is kinderloos. Dus uh, hoe hoger opgeleid, hoe kleiner dat verschil. Nou, maar er ja. is nog steeds, er zijn, mannen kunnen zich minder voortplanten. Dus hebben zich qua evolutie altijd meer initiatief moeten nemen. Volgens mij kan je daar
0: ook dat Pareto-principe op uh, toespitsen, toch? 20% van de mannen uh, of 80% van de vrouwen wil 20% van de mannen. Dus de mannen uh, en, de, en de vrouwen mogen kiezen. Hè? Want ja. die, 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 die moeten ook eigenlijk biologisch natuurlijk beter selecteren... He, want die, die kunnen niet zomaar uh, ja. met Jan mannen, uh, Want dan zit je er negen maanden aan vast. Um, maar um, vrouwen maar dan zijn selectiever. Ze zijn selectiever, ja. ja. Dus dan, ja. Dus dan blijft er, blijven er inderdaad meer mannen over die
1: zich niet voortplanten. Dan ja. schrijft ja. het dat Nora Vincent. Het het, en, en nou is dat bij ons minder, zo, minder het geval dan, uh, dan dat ooit, ooit was, denk ik. En ooit was dat veel, had je dat veel... Uh, die verschillen waren veel groter. Je ziet het nog wel in het platteland. Daar is een enorm mannenoverschot.
0: In Japan ook hoor, volgens mij hoorde ik.
1: Hè, dat veel uh, mannen in Japan uh, geen vrouw kunnen geen vrouw krijgen. Kunnen krijgen. En, dat, ja. en dat vrouwen wel mannen kunnen krijgen, maar dan verschillende mannen hebben. Ja. Dat is het wat, wat inderdaad onder lage opgeleide zeker vindt. En, uh, nou ja, naarmate je hoger komt, vind je dat minder. Dus bij opgeleiden vind je dat nauwelijks, dat verschil ja. tussen uh, mannen en vrouwen.
2: Uh, met terug te komen wat moeten mannen doen? Heb je nog uh, iets wat je nu denkt van uh, dit mis ik bij de, de huidige man?
1: Nou, ik denk dat ze niet uh, in de eerste plaats niet moeten denken dat, ze, dat het verkeerd is om man te zijn. No. En om mannelijke voorkeuren te hebben. Ik denk natuurlijk wel dat er mannelijke excessen zijn. Omdat mannen, mannen bevinden zich naar hen. Mannen zijn groter hetzelfde als vrouwen. Je vindt alleen in de extreme vind je meer Mannen, er ja. ja, zijn ook uh, natuurlijk een seksuele misdrijven. Dat zijn veel meer mannen die zich daar schuldig aan maken dan, dan vrouwen. Dus dat betekent dat een verkrachter is niet een typische man. Dat, dat is, ja, wat is het, vijf procent van de mannen die dat soort nare dingen doet. Of, ja, het zijn er niet zulke onderzoek naar gedaan. Maar de standaard, het is niet zo, iedere man is een potentiële verkrachter. Dus hij hoeft, te, ik denk dat een man zeker niet uh, zich hoeft te schamen voor mannelijke neigingen en mannelijke
2: voorkeuren. Of zich hier wel van op voorhand al schuldig te voelen aan, ja. aan die behoefte. Of, ja. uh, niet om, om te verkrachten, maar om seksuele behoeften te hebben. Hmm. Uh, ja, want dat kan natuurlijk wel uit voortkomen. Van als, als daar de aanval op zit, van mannen hebben die behoeftes... en uh, het zijn allemaal potentiële
1: verkrachters... Ja, dan spreek je wel de hele man aan zonder... Uh, uh, ja, vrouwen hebben natuurlijk net zo goed uh, seksuele behoeften. Daar steken. is ook heel veel over uh, gegeven misschien de laatste meer tijd. Meer zelfs, volgens mij. Huh? Misschien wel meer ook, soms. Sommige vrouwen ja, hebben meer dan... Ja. ja, nee, er zijn zeker ook huwelijken waar de vrouw... Of relaties waar de vrouw veel meer wil dan de man. Zeker. Uh, ik denk niet dat de vrouwelijke seksualiteit hetzelfde is als de mannelijke seksualiteit. Dat vind ik toch een beetje een, een, zeer verwarrend. Mm -hmm. hè? Ellen Laan, uh, maar ook uh, voor haar, die, dat is een seksuoloog die zegt... Uh, ja, de vrouwelijke seksualiteit is precies hetzelfde als de mannelijke seksualiteit. Dat is natuurlijk een manier om te zeggen dat een vrouw net zo goed daarvan geniet als de man. Mm -hmm. een lange tijd dat daar totaal geen oog voor was. Ja. En veel mannen hadden daar geen oog voor. En, maar het is toch een verwarrende manier. Want ja, bij vrouwen zit dat er helemaal binnenin. Dat is ook pas, ik, vraag, ik kan me niet voorstellen dat pas aan de jaren 60 is ontdekt. Misschien wel door wetenschappers... maar ongetwijfeld waren er in de geschiedenis... heel veel vrouwen die het best wel wisten van zichzelf. Mm. Uh, ik kan me niet voorstellen de eerste vrouw... die een groot orgasme van binnen... Uh, dat dat ergens in de 1960 was. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen, maar... Uh uh, nou ja, in ieder geval is het wetenschappelijk ontdekt en is het daarvoor door wetenschappers de volledig geobagieerd. Van de NEC.
2: Vrouwen <laughs> ja, kunnen ook orgasme hebben. Ja. Ja, ja, nou ja, diep, dat diep orgasme, ja, dat
1: orgasme, dat wisten ze al, want in de 19e eeuw moesten al die psychiaters, onder andere Freud, het werk van psychiaters was vrouwen bevredigen, vaak. Dat is vaak tegen hysterie. Hmm. Dan hmm. gingen die psychiaters in Wenen gingen die vrouwen bevredigen. Voort uh, heeft dat ook een tijd moeten doen. Op een gegeven moment had hij daar geen zin meer in. Ja. Nee, <laughs> maar maar,
0: uh, maar wat moet ik daarmee voorstellen? Nou, gewoon uh,
1: manueel bevredigen van vrouwen. Dus dat deed de psychiater? Dat deden psychiaters, ja. En dat ja. was dan een middel tegen hysterie. Ja. En vrouwen, vonden, de vrouwen die dat die kregen, die vonden dat heel leuk. Dus die gingen nee. vaak de psychiater. <laughs> van een rij van de psychiater. <laughs> ja. ja, ja. Zou dat de reden dus ook zijn ook dat nu, vrouwen, nu
2: zo... vrouwen nog steeds meer naar de psycholoog gaan? Zou dat de reden zijn of niet? Ja, ja. Dat,
0: er, dat er iets is wat alle mannen niet weten. Ja. Dus ook, <laughs> dat de dus psychiater ook toen... eigenlijk een ander <laughs> een stuk, uh, een stuk seksualiteit meeneemt altijd. Ja. Ja. Dus
1: ook toen was die kennis er wel. Ja. Ja. Ja, ik denk ja, dat, dat die wat, kennis ja. er wel was. Maar ik denk inderdaad dat ook veel mannen enorm lomp waren met seks dat vond ik het opvallende ook, het verschil tussen Amerika en Nederland. Amerika was toch echt wel verder met vrouwen emancipatie dan Nederland, zeker in de, begin jaren tachtig. Dat uh, Amerikanen toch veel meer wisten van seks, gewoon, ja. dan modaal van mijn leeftijd uh, in Nederland. Ja, dat, uh, dat, dat was gewoon toch verder. en Nou ja, er waren ook meer vrouwen, uh, waren toen ook massaal al op de arbeidsmarkt, en in Nederland nog helemaal niet, begin jaren tachtig.
2: Als je, ja. je, je, je slipt er net doorheen, je bent 67 jaar ben je? Ja. Um, als je kijkt naar de jeugd toen en nu, en dat op het gebied van mannelijkheid. Hoe, uh, wat, wat zijn daar de concrete verschillen? Je denkt van, nou... Uh...
1: Nou, de concrete verschillen is wel dat mannen gewoon veel meer zijn gaan doen in het huishouden. Ik zie ook veel meer...
2: Maar uh... echt naar de jeugd? Ik, ik... De jeugd, ja. Ja. ja.
1: ja, de jeugd. Ja? Ik zie veel meer uh, twee keer vier dagen. Ja. Dus mannen zijn nog meer betrokken bij hun kinderen. Dus je ziet dat echt opschuiven. Mannen zijn ook veel banger om verkeerde opmerkingen te maken over vrouwen. Het ja. is veel gevoeliger voor seksistische opmerkingen. Uh, dat is enorm veranderd. En dat is bij de jongere generatie nog veel sterker. En zeker bij hoogopgeleide, Maar ook wel bij middenopgeleide, heb ik ook al gesproken. Maar die nu al heel erg bewust bezig zijn met hoe gaan wij het werk verdelen als we kinderen willen krijgen. Ik was daar eigenlijk ook wel mee bezig in die tijd, omdat ik in, uit Amerika kwam. Maar uh, dat zie je gewoon veel meer bij de jonge generatie. Ja. Dus uh, al die dingen die men, waar men boos over is, dat mannen allemaal verkeerd doen, dat doen mannen tegenwoordig. Min, jonge mannen minder verkeerd dan oudere mannen. Ja. Dat, dat, dat vind ik wel een, een grote... En dan heb je natuurlijk ook nog bij de jonge generatie een totale radicale... Uh, macho beweging, hè? Mm. de incels dat is natuurlijk wel een krankzinnig excess, dat zijn het helemaal niet zoveel mensen daar is heel veel aandacht voor hè? van een extreem mannelijk narcisme ja. uh, wat uh, meent recht op te hebben op seks met een vrouw ja dat zie je natuurlijk ook dus de extreme kanten van mannelijkheid zie je ook uh, bij jongeren uh, dat zie je ook bij de partij van uh, Thierry Baudet ja. uh, daar vind je dat Erkenbrand, uh, Thierry Baudet zelf uh, die heeft daar ook wel mee gefleurd dus dat zie je ook bij de jongere generatie. Die macho is de extreme de kant. Die, ja, ja. ja. En ik weet, het zijn niet eens zo macho. Het zijn ook uh, mannen die je theoretisch. Want ik denk dat die incels, dat dat lang niet altijd van die macho-types waren. Dat waren ongetwijfeld mannen die zich helemaal niet uiten. En van wie het niet zouden verwachten. En plotseling een pistool gingen kopen, een mes. En, en uh, hele onopvallende types en uh, van ja, jarenlange lang,
0: wat, wat jarenlange onderdrukking van ja. het gevoel kan doen. Hè.
1: En die echt een gesprek met de psycholoog en de psychiater nodig hadden. En ook, ja. inderdaad, ook wel uh, misschien les kunnen, hadden kunnen hebben in de seksuele voorlichting. Hoe <lacht> moet ik een meisje benaderen? Ja. Ja. Er zijn ook wel heel grappig boeken geschreven. door die Chavez, Perez en Zweed. Echt ook heel grappig hoe je dat moet doen. Er, op een hele, uh, van ga gewoon meer met zo'n meisje om. Maar ja, ja goed, op een gegeven moment. Veel meisjes willen uiteindelijk met jou niet verder. Een blauwtje lopen is heel gewoon. Dat zeggen ze ook bij die seksuele voorlichting. Ja. Als jongen zul je nou eenmaal meer moeten accepteren. En vaker uh, ac meer moeten ja, in incasseren. Ja. Zul je vaker blauwtjes moeten lopen. Dat is heel grappig dat uh, Nora Vincent... Uh, dat is een, uh, een Amerikaanse schrijfster, Die heeft een boek geschreven over... Um, die, heeft zich, die heeft een jaar lang al als man verkleed. Om te kijken hmm. hoe het toen was. Hmm. En die ging, toen ook naar, die ging toen ook uit. En die was toen ook zo verbaasd hoeveel initiatief je moet nemen. Dat die vrouwen alleen maar zo achterover leunen. En wachten tot je een conversatie begint. Dan bevalt het niet. En dan wuiven ze weer weg. En dan gaan ze weer met elkaar ja. verder.
2: Ze hebben vaak nog ook uh, vrouwen onderling met vriendinnen afspraken. van Als ik dit doe, dan moet je uh, ingrijpen. Ja, ja, <laughs> ja. ja. Interessant wel. Dus, de, onder, van wie is dat onderzoek?
1: Ik ben ik wel benieuwd naar. Het is een, gewoon een boek. Oh, een boek. Een heel mooi boek geschreven door Nora Vincent. Nora Vincent. Um, even de titel kwijt. Maar ik kom weer op. Ja, ja. dat is een hele, hele leuk boek. Uh, ja, interessant. Maxime ja. Februari heeft er ook over geschreven. Het is, uh... Ja,
0: ik bedacht hem ook net. Hè. We hebben met Maxime Februari gesproken. En ja. die is natuurlijk ook een hele unieke kijk op ja. beide rollen. Uh, en ja. wat hij daarmee echt heeft ervaren in de verschillen.
2: Ja. Nou
1: ja, zij ja. noemt zich ook transseksueel. Want dat is natuurlijk geen gender. Het is transseksueel. Nee. Het is, je gaat over van het ene geslacht naar het ander. Dus je hebt altijd die discussie over... Ja, mannen en vrouwen. Kijk, want je hebt het uh, transgenders. Dus eigenlijk mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus. Maar het is juist een bewijs hoe hmm. belangrijk het is. Ja. ja want je exact. zit als transgender... Zit je ...in het verkeerde transseksueel, in het verkeerde lichaam. Dus je hebt voortdurend het gevoel mijn lichaam. Maar ja, zij schrijft daar heel goed over. Hij... Hij. Hey. Ja, inderdaad. Ja, ik, 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 heb, ik heb hem leren kennen als vrouw. Ja. En uh, Stort, ja, het is, op, altijd, doe ik, die, maak die fout met het persoonlijk voornaamwoord. Dat is heel erg. Maar hij is een hele goede man geworden, vind ik. Uh, ja, ja, ik vind ook uh, wel, uh,
2: uh, inderdaad, zijn blik uh, erop is wel echt... Uh, ja. Uh, ja, en het is ook, weet je, eigenlijk willen we af, tenminste, de extreem links... Uh, de de extreem linkse beweging wil af van die sociale constructen van man, vrouw. Wat, wat ze wel proberen. Terwijl voor transgenders is dat misschien ook wel nodig. Want die, die, die construct is het eerste waar ze gaan conformeren. Van hé, hey, ik voel me niet bij dit construct. Uh, dus misschien wil ik voel me weer bij het mannelijk construct. Dus daar ga, ga ik me conformeren. Dus het is ook weer heel erg helpend voor mensen. het die... is het bewijs dat die identiteit
1: juist wel belangrijk is. Ja, ja. Dat ja, dat, is, dat mannelijkheid is zo... en vrouwelijkheid is heel belangrijk. Ja. Voor het, het is juist voor die hele kleine groep. Die er tussenin zweeft. Nou is het natuurlijk zo dat iedereen er enigszins tussenin zweeft. Hè? De ene, ik, ja. dus, de, de, niemand zit aan de extreme kant. Het zit allemaal ergens daartussenin. Maar uh, mensen die echt problemen hebben. Zoals transgenders dat hebben. gender voor zijn. Echt in een verkeerde lichaam zitten. Dat zijn er helemaal niet zoveel. Ja. En dan zijn er mensen die ook denken van. Ik wil me helemaal niet als man of vrouw identificeren. Ik wil er ergens tussenin. Zoals die uh, schrijfster. Schrijver of ja, ik weet niet, die wil dan ja. neutraal worden aangedaan. En dat is gewoon maar een hele kleine groep. Ja. De meeste mensen voelen zich thuis in een mannen- of een vrouwenlichaam. En er zijn ook mannen, ik geloof dat 1,1% was in Amerika, van mannen die vinden dat ze toch eigenlijk meer vrouwelijk zijn. Ja. Maar dat wil, de meeste van die mannen, van die 1,1%, wil niet dan daarmee een vrouwenlichaam hebben. Die ja. zeggen, ja, ik ben gewoon een mannenlichaam... maar ik voel me meer vrouw. Ja, er, maar dat, is, dat zijn maar hele kleine groepen. De meeste mens, mensen die denken... ja, die, die, die voelen zich thuis in wat in mannen en vrouwen. Dat is toch ja. de hoofdstroom? Ja, het ja. is ook
2: natuurlijk met... Uh, merk ik we ook wel met het thema mannelijkheid... Um, en wij kunnen er ook wel veel over hebben. Van ja, weet je, ook als man heb je vrouwelijke eigenschappen. En ja. vrouwen kunnen mannelijke eigenschappen. Tuurlijk. En dat is oké, okay, en dat moet je ook kunnen ontwarmen. Ja. En ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld hele linksextreme extreme bewegingen, als wij het hebben over mannelijk, dan voor, voor mensen die niet zwart-wit willen, willen denken, denken ze eigenlijk heel zwart-wit. Dus als wij het hebben over mannelijkheid, is het dus niet vrouwelijk. En dan is alles tegen vrouwen. Nee, dat is het niet. Nee. Um, er is een soort, het, is, het is een samenwerking tussen, tussen je eigen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in welke mate die ook beheerst. Ik bedoel, ja. de een, ik ken ook genoeg mannen. Uh, nou ja, als ik bijvoorbeeld kijkt naar mezelf, ik ben zelf helemaal niet technisch aangelegd. Nou ja, als je het boven mannelijkheid, zouden we allemaal heel technisch moeten zijn. Er zitten natuurlijk heel erg nuanceverschillen in. Um, en, dat nee, ook en, en die
1: verschillen zijn ook met techniek. Ja, mannen zijn kennelijk meer geïnteresseerd. Nu is het zo dat mannen meer geïnteresseerd zijn in techniek. En ik denk dat vrouwen dat net zo goed zouden kunnen. Maar gewoon de interesse is er minder. Ja. Dat is ook met die, die vrouwen die dan heel goed in wiskunde zijn. Die kiezen dan uiteindelijk toch vaak iets talers. Ook vrouwen die goed, omdat ze dat kennelijk leuker vinden. Niet omdat ze dat beta vak niet kunnen. Nee, en dan met is de een of andere reden doen ze dat het niet egalitair. Kiezen ze dan wel een beta vak. Waarschijnlijk ja. ook. Het zou heel goed kunnen dat, dat de discriminatie zo sterk is. Dat als je jurist... Uh, in, in Saoedi-Arabië als vrouwelijk jurist niet zo ver komt. Want het mm. heeft met maatschappelijke machten te, te maken. En dan denken ze, nou, we nemen wel een beta vak. Want dan weten we zeker dat we hard nodig zijn. Ja. Ja. Dat kan best verklaard worden door het feit... dat door de patriarchale situatie daar. Ja. Want, ja, Nederland is geen patriarchaat, maar Saoedi-Arabië wel, ja. Ja.
0: En um, als je kijkt naar heel het proces, hè, het, het onderzoek naar het boek... Um,
1: wat, is, wat is je conclusie? Je conclusie... Naar aanleiding van het boek. Nou ja, de conclusie is dat je je niet hoeft te schamen voor mannelijkheid. En dat mannelijkheid uh, een hele waardevolle uh, eigenschappen bezit. En dat mannen ook hele waardevolle dingen doen. Ja. Uh, dus de vuilnis ophalen, uh, risico's nemen. stralen uh, <lacht> Nieuwe grote bedrijven. Ze hebben, wat, wat, wat is het, de patenten. Het zijn de 90% van de patenten wordt door mannen. Dat was nog steeds zo. En dat kan misschien wel veranderen. Maar nu is dat zo. Ja. Dan kun je niet zeggen, ja, 90% van de patenten, dat is fout. Want 10% doet maar de vrouw, ja, nou wacht even, 90%. Die patenten zijn heel waardevol, ook ja. voor vrouwen, voor iedereen. Hmm. Dus uh, dat is mijn conclusie. Dat mannen heel veel waardevolle dingen doen. En dat je, dat niet, dat je het niet kunt verwijten dat het vooral mannen zijn die dat doen. Ja. Dat, je moet beginnen met te zeggen, dat zijn hele waardevolle activiteiten. En vrouwen zijn ook welkom om zich in die wereld te begeven. Het is belangrijk dat we ook alle discriminerende discriminatiepraktijken wegnemen. Maar het zijn op zich waardevolle activiteiten. En het is waardevol dat mannen dat doen. En mannen die eigenschappen hebben. En dat mannelijkheid ook veel uh, positieve kanten kent. Ja. Mooi. Mooi. Wanneer komt het boek uit? Uh, januari. Ik weet nog niet precies welke dag. Mm -hmm. Het is nu met productie mee. Dus we okay. zien wel.
2: Spannend. We, uh, volgens mij is er wel al een link. Uh, Waar je kan reserveren toch op bol.com.
1: Oh, je kunt het reserveren. Oh, volgens, mooi.
2: Volgens mij wel. Ik, uh, ik zal oh, de link. Ga ik ga toesturen, ja. Ja, uh, ik zal de link wel. Uh, ik had volgens mij even <laughs> <laughs> ik zag ik <maar> hem al zijn. staan. Ik zal het staan. mensen vroegen dat? Ja? Oh ja, <laughs> ja. ik zeg het wel staan. Want, dus op Bob
0: kan je hem pre-orderen. Ja, volgens mij. Dus we hebben hem ook de al, de al op de website zullen we hem, uh, Ja, ook. We
1: hebben hem dan op de website gezet. Oké, okay, wat goed. Nee, ja,
2: dat gaan we doen. Bij de aflevering zetten we ook de link naar, naar het boek, in ieder geval. Dus kunnen mensen hem al pre-orderen. Ehm. En als laatste afsluitende vraag, wat, uh, wat zou jij de hedendaagse man nu nog uh, mee willen geven als een, als een laatste tip of conclusie?
1: Uh, wees een man als je daar zin in hebt. <laughs> Helder. En schaar, ja? Wees een man als je daar zin in hebt.
2: Mooi. Staan er nog mooie dingen op de planning voor jou nu uh, als het boek af is?
1: Ja, over hele andere dingen. Iets met onderwijs en zo.
2: Helemaal klaar met dat thema.
1: <laughs> ja, misschien in mannen zijn er ook nog activiteiten. Maar ik heb nu niet specifieke mannenactiviteiten. Ik ben een tijdje lang onderwijsredacteur uh, geweest. Mm -hmm. Ook in dat onderwijs zijn een aantal dingen, ontwikkelingen, die voor mannen minder gunstig zijn, denk ik. De wanorde in de klas lijkt mij voor mannen minder gunstig. Ja. Dat vrouwen veel meer zelfwerkzaamheid, en meisjes. Nederlandse klassen zijn over het algemeen nogal, en pas de laatste tijd begin erachter te komen, dat het toch wel handig is om een beetje orde in de klas te hebben. En uh, dat hele nieuwe leren lijkt me ook uh, voor jongens die leerproblemen hebben, minder gunstig dan voor uh, hm. meisjes. Maar...
0: Dus meer het onderwijsstuk uh, meer. Ja, daar ben
1: ik ja. aan een FC, heb ik nog geschreven. Daar ga ik nog iets mee doen. Mooi. Ja. Okay. Nou, heel veel succes daarmee
0: uh, dan. En uh, in ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Ja. Ja, interessant. We zijn benieuwd naar het boek. Zeker. En uh, voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Volg je ons of niet op Instagram, uh, doe dat eventjes. Uh, aan de man brengen. En uh, voor alle andere afleveringen, artikelen en, uh, en mooie dingen... ga je naar www.anemanbrengen.com. Adios. Ja, de jas. Dus er is weer vertraging op de lijn. Ja.